السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقده من لسانی يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون كتاب الادب حديث نمبر 149 حدثنا ادم حدثنا شعبه ان ابي الطياح قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا آسانی پیدا کرو ولا تعسروا تنگی پیدا نہ کرو وسکنوا اور لوگوں کو تسلی و تشفی دو یعنی ان کو پرسکون کرو ولا تنفروا اور نفرت نہ دلاؤ تو یاد رکھیے کہ دین اسلام کی بنیاد آسانی پر ہے قرآن مجید میں آتا ہے یرید اللہ بکم السرا ولا یرید بکم السرا اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کو تنگی پسند نہیں ہے کیونکہ بعض لوگ دین کے معاملے میں آ کے ایسی شدت اپنے اوپر بھی کرتے ہیں اور دوسروں پر بھی کہ خود بھی تنگ ہوتے ہیں دوسروں کو بھی تنگ کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے سے یہ نہیں کہ دین کے احکامات پر عمل کروا کے ہمیں کوئی تنگ کرنا چاہتا ہے تنگی نہیں چاہتا سورت النساء میں آتا يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے سورت الحج میں آتا وما جعل عليكم في الدين من حرج اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی گئی تو مطلب یہ ہے کہ جو شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ دین کی طرف لانا چاہیے تھوڑی تھوڑی چیزیں سکھانی چاہیے اس پر تنگی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ نفرت کرتے ہوئے تنگ ہو کے بھاگی جائے اور پھر اسی طرح بچے ہیں تو ان کو سٹیپ بائی سٹیپ نماز سکھانی چاہیے سٹیپ بائی سٹیپ کام کروانے چاہیے حتیٰ کہ وہ پختہ ہو جائیں پھر جب ان کے اندر میچورٹی آ جائے گی پختگی آ جائے گی تو پھر وہی کام جو مشکل ہے وہ ان کو آسان لگیں گے آسانی چاہتا کہ یہ مطلب نہیں کہ ہر کام ہی آسان ہے یعنی دین کا مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم عادت ڈالتے جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ تنگی بھی آسان ہو جاتی ہے تو یسرو ولا تو اور یہ امر کا سیگا ہے کہ ایسا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور آسانی کا حکم کس لیے تاکہ نیکی کے مزید کام کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور ولا تو معاملات میں سختی نہ برتی جائے کہ لوگ بدک نہ جائیں پھر خاص طور پر جو نفلی احکام ہے 
یعنی بچوں کو جیسے شروع میں صرف فرض پڑھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں چھوٹی نماز سے شروع کروا سکتے ہیں اسی طرح نماز جو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے بیٹھ کے پڑھنے کی سہولت ہے جو بیٹھ بھی نہ سکے ہوں وہ ٹیک لگا کے پڑھ لیں لیٹ کے پڑھ لیں سفر یا بیماری کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے رمضان میں تو اسی طرح دیگر مسائل بھی ہیں جیسے اگر آپ کے پاس سرٹن اماؤنٹ ہے نہیں تو آپ پہ زکات بھی فرض نہیں ہے آپ کی ہمت نہیں پیسے نہیں آپ پہ حج بھی فرض نہیں ہے تو یہ آسانی ہے دین کی ورنہ یہ فرض عبادتیں تھی اللہ تعالیٰ سب پہ فرض کر سکتا تھا پھر لوگ سب مصیبت میں پڑ جاتے وسکن ولا تنفر کا کیا مطلب ہے سکن کا لفظ تسکین سے ہے تسکین یعنی لوگوں کے اندر سکون پیدا کرو اور ان کے اندر مشکل پیدا نہ کرو ولا تنفر اور انہیں نفرت نہ دلاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہودیت اور نصرانیت لے کر نہیں آیا مجھے نرمی اور سہولت والی شریعت دے کر بھیجا گیا ہے ولا کنی بست بلحنیفیت سمحتی ایک عرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ نے دو مرتبہ فرمایا تمہارا سب سے بہتر دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو بے شک تمہارا سب سے بہتر دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو یعنی جو انسان کے کرنے کی ہمت ہو انسان کے اندر اس کی سکت ہو یہ نہ ہو کہ انسان کر ہی نہ پائے اور اس کے لیے دو بھر ہو جائے اور ہمیں اس سختی کی ممانعت بھی کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پہ غالب آ جائے گا یعنی اس کی سختی چل نہیں سکے گی پس میانہ روی اختیار کرو اور قریب رہو اور خوش ہو جاؤ اور صبح اور دوپہر اور شام کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو یعنی اللہ کی مدد آئے گی عبادت سے تو عبادت بھی کرو اور خوش رہا کرو یہ کتنی اچھی نصیحت ہے کہ خوش رہا کرو ہمیشہ اکثر لوگ غمگین رہنا پسند کرتے ہیں اچھا خوش کیسے رہا جا سکتا ہے جب انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے اور پھر آپ اپنا جائزہ بھی لیا کیجئے کون سی چیز آپ کو خوش کرتی اللہ یہ کہ حرام نہ ہو یہ کون سا کام ہے جسے کر کے آپ خوش ہوتے ہیں کون سی بات ہے جو کر کے خوش ہوتے ہیں کون سا وقت ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں کون سی جگہ ہے جہاں آپ خوش ہوتے ہیں کون لوگ ہیں جن سے مل کے آپ خوش ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنے ٹائم ٹیبل کے اندر وہ چیز شامل کر لیں استاذہ ہر جگہ پر نا ایک کام کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو سٹریس میں ڈالتی ہیں جو ہیڈ ہوتا ہے نا وہ لوگوں سے کام کروائے نہ خود پہنے کو نہ دوسروں کو پہنے کرے یعنی کچھ چیزوں نے وقت لینا ہے ان کو آپ اتنا اپنے اوپر تاری کر لیتے ہیں کہ بعض لوگ کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ ہم یہ سٹریس نہیں لے سکتے ٹو مچ تو جب آپ خود ریلیکس ہوتے کہ ہو جائے گا انشاءاللہ چلو چھوڑ دو اس کو اب یہ کام کر لو ابھی نفل پڑھ لو دعا کر لو اللہ سے صدقہ کر لو تو آپ ریلیکس رہیں ماحول کو کمفرٹیبل رکھیں فرینڈلی رکھیں بہت اچھے سے کام ہو جاتے ہیں بڑے بڑے بھاری کام آسان ہو جاتے ہیں کسی کو سکون میں کوئی رکھ نہیں سکتا ہے دے نہیں سکتا جب تک خود اس کے اپنے اندر سکون نہ ہو یعنی ٹھہراؤ پیدا کرو ہر وقت اجلت اجلت جلدی پریشانی پریشان ہو کے بولنا یعنی کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے رو کے بات کریں گے تو یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہوتی سزا یہ جو بات ہے نا کہ دین میں آسانی پیدا کرو تو ہمارے دین نے جو ہمیں کچھ اصول دیے جیسے تدریج کا اصول ہے یا مشقت کو دور کرنے کا اصول ہے یا رخصتیں ہیں وہ سب اسی آسانی کی شکلیں ہیں تو یہ خود شریعت نے یہ شکلیں دے دی ہیں اور اس کے اندر مزید پھر ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ان کو کیسے اختیار کرتے ہیں بالکل 
یہ جو اصول دیا گیا نا حدیث میں یسرو ولا تو آسرو بعض دفعہ ہم اس کو بعض اسٹوڈینٹ جو ہے نا ٹیچرس کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی ان سینس کہ جب ہم انہیں کوئی مشکل کام کرنے کو کہتے ہیں نا تو آگے سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یس سرو ولا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مشکل کام نہ کروایا جائے کبھی میرے ساتھ ایسا ہو کہ کوئی مشکل کام اسٹوڈینٹس کو دیا جائے اور اسٹوڈینٹس آگے سے یعنی لازمی بات ہے ایک نیچرل بات ہوتی ہے انسان کہتا ہے نہیں بڑا مشکل ہے میں نہیں کر سکتی تو میں ہمیشہ یہ سمجھ جاتی ہوں جیسے قرآن مجید میں جو اصول آتا ہے کہ ان نمائل اور اس تنگی کے بعد جو آپ کو آسانی ملنے والی ہے وہ ابھی آپ کو نہیں پتا بہت سارے کام ایسے اسٹوڈنٹ سے کروانے ہوتے ہیں بعض دفعہ جیسے شروع شروع اسٹوڈنٹس آتے ہیں ترجمہ ہی ایون یاد کرنا اتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہتے ہم نہیں کر سکتے اتنی دفعہ پڑھنا پڑے گا یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن اس کے بعد جو قرآن مجید آپ کی زبان پہ جس طریقے سے جاری ہو سکتا ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تو یہ اصول جو ہے وہ یاد رکھنا کتنے لوگ ہیں جو اتنا رواں قرآن پڑھتے ہیں کیا خیال ہے وہاں کے پیٹ سے ایسے رواں پڑھتے ہوئے آئے تھے نہیں پڑھ پڑھ کے رواں ہوا مطلب اس میں یہ ہے کہ مشکل کام ہو یا آسان کام ہو اس کا طریقہ کار آسان کر دو ماحول کے اندر آسانی پیدا کر دو لیکن یہ تو نہیں کہ انسان سستی کی طرف چلا جائے یعنی ایک ہے مشقت اور ایک ہے تقاصل یعنی سستی اور درمیان میں ہے کام کرتے رہنا تو اب کام نہ کرنا کیا ہے آپ کا گراف نیچے آنا شروع ہو جائے گا آپ تنزل کی طرف جائیں گے آپ کو کام تو کرنا ہے اوپر تو چڑھنا ہے لیکن دو دو سیڑھیاں چڑھنے کے بجائے ایک ایک چڑھیں آسانی سے چڑھیں اور پریکٹس کرتے جائیں اور انشاءاللہ اللہ آسان کرے گا جی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اصل میں یہ ہے کہ کام تو مشکل ہی ہوتے ہیں لیکن ان کو کرنے میں جو آسانی دینی ہے وہ ہمارا دین رہنمائی کرتا ہے مثلا نماز ہے تو جو شخص کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے تو ظاہر ہے اسے کھڑے ہی ہو کے پڑھنی ہے اس نے تو نہیں بیٹھ کے پڑھنی لیکن جو کھڑا ہو کے پڑھ ہی نہیں سکتا تو اس کو ہم نے آسانی بتانی ہے کہ جو مشکل میں ہے اس کے لیے آسانی لیکن جس کے لیے پہلے ہی آسان ہے اس کو کیا آسانی دینی استاد پلیز رہنمائی کر دیں کہ ان میں سے کون سی چیزیں جو معاملات میں سختی ہے نمبر ایک ٹی وی پہ کوئی اس طرح کے ڈراماز نہ دیکھنا کوئی دیکھ رہا ہو تو اسے بھی نقصان بتا دینا دوپٹہ سر سے نہ اتارنا خود یا بچوں کو جنک فوڈ نہ کھلانا عید کے دن بھی باریک دوپٹہ نہ پہننا اور کوئی بھی اسائنمنٹ کے ڈائری لکھتے ہوئے چیٹنگ نہ کرنا باریک دوپٹہ گھر میں تو پہن سکتے ہیں اگر مرد نہیں ہے اگر بھائی وغیرہ ہے تو خیر ہے لیکن اگر گھر میں کوئی بھی نان محرم ہے تو پھر نہیں پہن سکتے سازہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ جس طرح دین میں آسانی پیدا کرتے ہیں تو جب لوگ دین پڑھ لیتے ہیں تو اتنا سخت کیوں ہو جاتے ہیں مطلب سیریس ہو جاتے ہیں بہت ہی زیادہ مسکراتے نہیں ہیں نا ایزی گوئنگ نہیں ہوتے ان کو دیکھ کے مطلب دین اور زیادہ سخت لگنا شروع ہو جاتا ہے اصل میں شیطان مختلف طریقوں سے آتا ہے نا انسان پہ تو دین والوں پہ اس طریقے سے آ جاتا ہے کہ وہ سخت مزاج ہو جاتے ہیں مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ جب سخت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ رول ماڈل نہیں ہوتے نا نئے لوگوں کے سامنے ایسے کہ ان کو دیکھ کر وہ نرم ہو یا اسمائل کرے یا کچھ کرے تو اگر ایسے رول ماڈل سامنے ہو تو پھر انسان یہ چیزیں سیکھ جاتا ہے استاذہ کبھی اگر ایسا ہونا کوئی غلطی ہو جائے کسی سے تو اس کا عذر بھی قبول کر لینا یہ بھی آسانی دینے کے اس میں آتا ہے دوسروں کا عذر قبول کر لینا یہ سکینوں کا لفظ فرسٹ ٹائم پڑھا ہے اینڈ دس از ویری بیوٹیفل ورڈ یعنی کہ پر سکون کرو اٹ مینس کہ دوسروں کو بے چین یا پریشان نہ کرو اپنی باڈی لینگویج سے بھی اور باتوں سے بھی اس میں جو چیز بہت ہیلپفل ہے وہ نماز ٹھہر کے پڑھنا اس سے بہت زیادہ سکون آتا ہے لائف بالکل خوشبو کا مطلب ہی سکون ہے آپ کو معلوم یعنی خوشبو کے ساتھ نماز پڑھنے کا مطلب ہے سکون کے ساتھ نماز پڑھنا 
سادہ یہ جو بات ہوئی تھی کہ سخت محنت بھی کروائیں بڑے سے بڑے کام کروائیں لیکن حلم کے ساتھ میں نے ایک کوٹیشن پڑھی تھی الحلم مرکب العلم یعنی کہ جو حلم ہے وہ علم کی سواری ہے علم بھی اسی رستے سے آتا ہے حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين قط الا اخذ ايسرهما ما لم يكن اثما فان كان اثما كان ابعد الناس منه حضرت عائشه رضی اللہ عنها نے بیان کیا ما خير نہیں اختیار دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بین امرینی دو چیزوں میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں میں اختیار دیا گیا قطو کبھی بھی اللہ اخذ ایسر مگر یہ کہ آپ نے ان میں سے آسان کو اختیار کیا مالم یکن اسمن بشرتے کہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہوتا فن کان اسمن پھر اگر وہ آسان والا کام گناہ ہوتا کان اب آدنا سے بن ہو تو آپ لوگوں میں سب سے زیادہ اس سے دور رہتے تھے یعنی گناہ والے کام سے ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسی فی شیئن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا بدلہ نہیں لیا قد تو کبھی بھی اللہ انتنتہ کا حرمت اللہ البتہ اگر کوئی اللہ کی حرمت کو توڑا جاتا فینتقم بها للہ تو اللہ کی خاطر آپ محض اللہ کی رضا کے لیے اس سے بدلہ لیتے اختیار دیے جانے کا مطلب کیا ہے کہ بیک وقت دو چیزیں سامنے آ جائیں مثلا ایک عبادت کرنا ہے تو عبادت میں مشقت اور میانہ روی کے درمیان اگر اختیار دیا جائے تو مشقت کو چھوڑ کر میانہ روی کو پسند کر لیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بھی تخفیف کو پسند کرتے دنیاوی معاملات میں بھی آپ آسانی فرماتے حتیٰ کہ اگر گناہ کا کام ہوتا پھر نہیں اسے اختیار کرتے تھے ورنہ آسانی کی طرف جاتے یعنی جو سہل ہوتا اس کو لیتے ابن تین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے دنیا کے کاموں میں انسانوں کو اختیار ہے لیکن جہاں تک آخرت کے کاموں کا تعلق ہے تو آخرت کے کام جیسے جیسے پرمشقت ہوں گے ان کا ثواب عظیم ہوگا ٹھیک ہے سمجھ آ گئے ابن تین اس حدیث کی تفسیر کیا کرتے ہیں کہ یہ آسانی دنیا کے کاموں میں دین کے کاموں میں مشقت جو ہے وہ زیادہ بڑے اجر کا باعث ہے پھر اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جو بھی کام اختیار کرتے وہ اللہ تعالی کی طرف سے اختیار کرتے تھے مثلا دو سزاؤں میں سے ایک سزا کو اختیار کرنے کا حکم کہ کافروں کے ساتھ معاملہ کرنے میں آپ ان کو قتل کریں یا ان سے جزیہ وصول کریں تو جو بھی اس میں سے اللہ کا حکم ہوتا آپ اس کو اختیار کرتے تھے اور وہی دراصل فائدے کی چیز ہوتی اس صدی سے بھی پتا چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے ذات کے لیے معاف کر دیتے تھے یعنی کوئی آپ سے بدسلوکی کرتا تھا تو آپ جواباً بدسلوکی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر سے کام لیتے ہاں دین کا معاملہ ہوتا تو پھر سزا دیتے تھے ہمارا کیا حال ہے کہ مثلا اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا سات سال کا ہو گیا دس سال کا ہو گیا تو ہم کچھ نہیں کہیں گے چاہے کوئی بات نہیں چھوٹا ہے ابھی نیند آ گئی اس کو رہنے دو لیکن اگر وہ ہمارے سامنے بدتمیزی کرے ہماری ذات کو کوئی نقصان دے تو پھر ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے اور اگر کوئی دنیا کی چیز توڑ بوڑ دے تو پھر تو اور بھی بڑی شامت آئے گی 
دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اگر کوئی دنیا کا نقصان ہو جائے اچھا چھوڑ دو ذات کے لیے کوئی تمہارے ساتھ بد سلوکی کرے چھوڑ دو معاف کر دو جانے دو لیکن اگر دین کے معاملے میں کوئی کوتاہی کر رہا ہے تو وہاں اس ڈسپلن کرو ایون ایسے لوگوں کے لیے جب استغفار یعنی ان کی بخشش نہ کرنے کے بارے میں آیا کہ استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان کی بخشش نہیں ہوگی تو جب آپ پھر بھی استغفار کرتے تھے آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے آپشن دیا گیا ہے حالانکہ آپ کو کس قدر نقصان دیا تھا عبداللہ بن ابئی نے سردار جی جو پچھلی حدیث گزری ہے جس میں سکینت کی بات تھی تو ہر انسان چونکہ بائی پرسنالٹی ڈفرینٹ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اتنا متوازع اور عادیز پسند بنایا ہوتا ہے کہ ان کو دوسروں سے معاملہ کرنے میں مشکل پیش نہیں آتی لیکن کچھ لوگوں کی مٹی اگر سخت ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آیات سکینہ بھی سنیں تاکہ ان کے اوپر خود سکینہ تاری ہو اور وہ دوسروں کو بھی سکون میں رکھے سکون میں رکھے بالکل حدثنا ابو النعمانی حدثنا حماد ابن زید ان الازرقی ابن قیس قال كنا على شاطئ نهر بالاهوازی ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ اہواز نامی ایرانی شہر میں ہم ایک نہر کے کنارے تھے قد نضب عنه الماء جو خشک ہو چکی تھی اس کا پانی خشک ہو گیا تھا فجاء ابو برزت الاسلمی على فرس تو ابو برزہ الاسلمی صحابی ہیں گھوڑے پر تشریف لائے اللہ فرسن فرسہ نماز پڑھنے لگے اور اپنا گھوڑا چھوڑ دیا فن تلقتل فرسو گھوڑا چل پڑا نکل گیا فتارا کا سلاتا ہو تو انہوں نے اپنی نماز توڑ دی وہ اور گھوڑے کے پیچھے گئے حتا ادرا کہا یہاں تک کہ اس کو پا لیا فخذہ پھر اسے پکڑ لیا سما جا پھر آئے وقضا سلاتہ پھر اپنی نماز قضا کی وفینا رجل لہو رائن اور ہم میں ایک شخص تھا جس کی اپنی ایک رائے تھی یعنی صاحب رائے خارجی شخص تھا فاقبل یقول تو وہ کہنے لگا انظروا الى هذا الشیخ اس شیخ کو دیکھو اس بوڑھے شخص کو دیکھو ترا کا سلاتہ من اجل فرسن کہ اس نے گھوڑے کی خاطر نماز توڑ دی ہے فاقبل تو متوجہ ہوئے ابو برزہ الاسلمی فقال تو کہنے لگے ما انفنی احد منذ فارق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے مجھے ملامت نہیں کی جب سے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوا ہوں جدا ہوا ہوں یعنی جب سے میں نے آپ کو چھوڑا ہے چھوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ میں آپ سے الگ ہو گیا یعنی جب سے میں آپ سے الگ ہوا یعنی آفوت ہو گئے اور میں الگ ہو گیا تو کسی نے مجھے ملامت نہیں کی وقال ان منزلی متراخن کہنے لگے میرا گھر بہت ہی دور ہے فلو سلئی تو اگر میں نماز پڑھتا رہتا وہ ترکت اور میں گھوڑے کو بھاگنے دیتا لم آتے اہلی الیل تو رات تک بھی اپنے گھر نہ پہنچ سکتا تو اس لیے میرے لیے ضروری تھی یہ بات کہ میں نماز توڑ کر اپنا گھوڑا جا کے پکڑ کے لاؤں کیونکہ گھوڑے کے بغیر میں گھر کیسے جاتا وزکر انہو قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرا من تیسیری اور راوی نے بیان کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے تھے ابو برزہ اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان صورتوں کو اختیار کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ آپ کس طرح معاملات میں آسانی اختیار کرتے ہیں اب یہ بھی آسانی کی ایک شکل مثلا آپ نے نماز شروع کی اور آپ کو یاد آیا کہ واش روم میں آپ کی گھڑی رہ گئی ہے اور وہ پبلک واش روم ہے آپ کیا کریں گے اچھا نماز پڑھ لوں پر چلی جاؤں گی جب تک صفایا ہو چکا ہوگا تو کچھ مواقع ایسے ہوتا ہے نا ارجنسی کے 
آپ نے نماز شروع کی بچہ گر پڑا اور چیخیں مار رہا ہے آپ کہتے ہیں چپ ہو جائے جب تک نماز پوری ہوگی نہیں کیا کریں گے نماز توڑ کے اس کی طرف جائیں گے متوجہ ہوں گے تو کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جس میں کسی کی جان جانے کا کوئی مال جانے کا عزت کا کوئی خطرہ ہو تو اس وقت انسان نماز چھوڑ کے ان چیزوں کی حفاظت کر سکتا ہے لیکن جو لوگ عقل کے پیچھے چلتے ہیں جیسے وہ شخص تھا جس نے تبصرہ کیا صحابی پر بھی اعتراض کر دیا تو ایسے لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے کہ وہ ہر چیز کو ایک مختلف نظر سے دیکھتے ہیں سنت کی نظر سے نہیں دیکھتے دیکھیے ایک ہوتی ہے رائے ہماری عقل کیا کہتی ہے وہ کس کو صحیح کہتی ہے کس کو غلط کہتی اور ایک ہے سنت کہ سنت میں کون سی چیز درست ہے اور کس کی رخصت ملتی ہے اور کس کی نہیں ملتی تو اگر آپ سنت کی پیروی کریں گے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی پریکٹیکل ہو جائے گی بہت ہی عمل والی اور اگر آپ صرف یہ دیکھتے رہیں کہ میرا خیال یہ اور میری عقل یہ کہتی ہے تو بہت سی چیزیں آپ کے لیے دین میں مشکل بھی ہو جائیں گی تو بہرحال امام بخاری نے اس باب میں یہ حدیث لا کر یہ بات ثابت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کو پسند کرتے تھے اور اس کی گواہی ان کے صحابہ نے بھی دی اور اس پر عمل بھی کیا استاذہ حج عمر کے موقع پر خواتین خاص طور پر اپنے حجاب کے معاملے میں نقاب کے معاملے میں کہ کپڑا نہ لگے اور کنگی نہ کریں اور جی بہت یعنی مشقت میں ڈال رکھا ہوتا ہے خود کو یہ صرف جو ہے کہ سنت رسول کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس حدیث میں ہمیں یہ بات بہت واضح پتہ چل رہی ہے کہ یہ جو صحابی تھے ان کا جو عمل تھا وہ ان کے ایک حالت کی وجہ سے تھا جبکہ جو شخص دیکھ رہا تھا اس نے ظاہر دیکھ کر بات کہی تو بہت سے اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا ظاہر دیکھ کر کوئی نہ کوئی رائے قائم کر دیتے ہیں یا فتویٰ لگا دیتے ہیں حالانکہ ہو سکتا ہے اس شخص کی کوئی جینون چیز ہو دوسری بات یہ کہ جو ابھی آپ نے ابن تین کی جو بات بیان کی تھی اس کو میں کہہ رہی تھی کہ تھوڑا سا مجھے اس لیے وہ مختلف لگ رہی تھی کہ یہ اس روایت میں بھی اور پیچھے کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھائی تین دن تو جب چوتھے دن بھی لوگ آئے تو آپ نے ان کو صرف تخفیف کی وجہ سے یہ کہا کہ وہ اپنے گھروں میں جائیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کے بھی جو امور ہیں ان میں بھی یہ تخفیف موجود ہے صرف دنیا میں نہیں ہے نہیں تھوڑا سا میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی الیٹر میں کہ جب میں نے اسٹارٹ میں حدیث کورس کیا تو میں بہت زیادہ مطلب یہ ہے کہ میں ہر حدیث میں عمل کرنے کی بہت کوشش کرتی تھی لیکن تھوڑی سی میری لائف میں بہت سختی آ گئی تھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں کیا چھوڑوں کیونکہ حدیث پہ عمل کرنے کی اس کیفیت میں پتہ نہیں چلتا لیکن الحمدللہ اب میں اس چیز کو فیل کر رہی ہوں کہ ہر چیز آپ عمل بھی نہیں کر سکتے موقع مناسبت سے حدیث پہ ہی عمل کرنا ہوتا ہے لیکن انفیکٹ لائف میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ سب کچھ کر لیں بلکہ وہ کریں جو آپ کے لیے آسانی بھی ہو اور یہ ہے کہ لائف میں آپ کو سپیس بھی ملی ہو کہ آپ باقی تمام حقوق بھی ادا کر سکیں اور یہاں پہ جو صحابہ اکرام کے جو طرز عمل ہے نا دو رستے تھے تو یہ حکمت یہ ہے کہ دونوں ہی کام ان کے امپورٹنٹ ہی تھے نماز توڑنا بھی تو صحیح نہیں ہے اور مال کی حفاظت بھی تو شریعت کے مقاصد میں سے بھی ہے تو ان میں سے بہتر کا انتخاب کرنا ہی حکمت ہے انفیکٹ حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن اتبت ان ابا هريره اخبره ان عربيا بال في المسجد ابو هريره رضي الله عنه نے خبر دی عبد الله بن اتبا کو کہ ایک عربی نے ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا بال في المسجد فصار اليه الناس تو لوگ اس کو مارنے کے لیے بڑھے لیقو به تاکہ اس پہ جا پڑے وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه طاب صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو واہریقوا على بوله ذنوبا من ماء او سجلا 
بن مائن اور اس کے پیشاب پر یعنی جس جگہ اس نے پیشاب کیا وہاں پانی کا ایک ڈول بہا دو جنوب یا سجل دونوں ڈول کے لیے آتے ہیں کیونکہ تم آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو تنگی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ٹھیک ہے اب یہ حدیث بہت دفعہ ڈسکس ہو چکی ہے اور بنیادی طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پیشاب کرنے والے پر بھی آسانی کر دی تھی حالانکہ اس نے بڑا غلط کام کیا تھا مطلب یہ تھا کہ اگر تم دیہاتی کو مارو گے تو پیشاب اس کے کپڑے اور بدن اور مسجد میں اور پھیل جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ اسے پیشاب کرنے دو اور جس جگہ پیشاب کیا بس اس جگہ کو پھر دھو ڈالنا ساری سچویشن میں یہ آسان سی چیز تھی تو اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اور کردار پر روشنی پڑتی ہے کہ آپ کتنے مہربان انسان تھے اور کتنی زیادہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیا کرتے تھے بابل ان بسات الناس لوگوں کے ساتھ فراخی سے پیش آنا لوگوں کے ساتھ کھلے دل سے پیش آنا ان بسات بس کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا وقال ابن مسعود خالت الناس ودین کا لا تکلمن و دعابتی مع الاہلی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا خالت الناس لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہو مکس اپ ہو خالد خلط سے خلط مل مکس اپ ہو کے رہو میل ملاپ رکھو وہ دین کا لا تکلیمن نہ ہو لیکن اس کی وجہ سے اپنے دین کو زخمی نہ کرنا سبحان اللہ کتنی خوبصورت نصیحت ہے لوگوں سے ملو جلو لیکن اپنے دین کی حفاظت کرنا بد دعا بتیمال اہل اور اس باب میں اہل و ایال کے ساتھ ہنسی مزاق دل لگی کا بھی بیان ہے تو یہاں خوش طبی کا دائرہ کار بتا دیا گیا کہ آپ کہاں تک خوش طبی اختیار کر سکتے ہیں ہر وقت مذاق کرنا اور حد سے گزر جانا یہ منع ہے اس سے انسان کا روب اور وقار چلا جاتا ہے لیکن اچھی طرح کھلے چہرے سے ملنا لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا ابو تیاح قال سمیت و انسا ابن مالکن رضی اللہ عنہ یقول ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالتنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بچوں کے ساتھ بھی مل جل کر رہتے تھے حتیٰ یقول علی اخن لی سغیر یہاں تک کہ میرے چھوٹے بھائی کو کہتے تھے یا ابا عمیر اے ابو عمیر ما فعل نغیر تمہارے نغیر نے کیا کیا یعنی تمہاری چڑیا کا کیا حال ہے یا تمہاری چڑیا کے ساتھ کیا ہوا کہتے ہیں کہ وہ پرندہ مر گیا تھا تو آپ اس کو یاد دلایا کرتے تھے اب یہاں یہ لفظ لائیو خالتنا آیا ہے اس کا مطلب ہے گھل مل کے رہتے میل جول رکھتے مجلسوں میں بیٹھتے ہم سے خوش طبی کرتے تھے یعنی یہ نہیں دین پڑھنے کا مطلب کہ سب سے کٹ کے الگ ہو کے ایک طرف جا بیٹھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی خوش طبی کرتے تھے ابو عمیر حضرت انس کے ماں جائے بھائی ہیں مادری بھائی ہیں میٹرنل بردر ہیں تو ان دونوں کی والدہ جو ہیں ام سلیم ہیں ابو عمیر نے گھر میں چڑیا پال رکھی تھی جو فوت ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی پسندیدہ ترین چیز کا ذکر کرتے تھے آپ کو پتا بھی تھا کہ وہ چڑیا مر گئی ہے لیکن پھر بھی آپ پوچھتے کہ کیا بنا اس چڑیا کا حدثنا محمد اخبرنا ابو معاویہ حدثنا حشام انبی انائشہ رضی اللہ عنہ قالت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کنتو العب بالبنات اندنبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں لڑکیوں کے ساتھ کھیلتی تھی بل بنات 
وکان علی سواحب اور میری بہت سی سہیلیاں تھیں یا لابنا مائی جو میرے ساتھ کھیلتی تھی فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایزا دخلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے یا تکمانا من ہو تو وہ آپ سے چھپ جاتی ادھر ادھر چھپ جاتی فیسر بہن الیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں میرے پاس بھیجتے فیل اب اور وہ میرے ساتھ کھیلتی یعنی روب اور دبدبے کا یہ مطلب نہیں کہ سب کو ڈرا کے چھپنے پہ مجبور کر دو بلکہ آپ کو پتا تھا کہ تاشا کی عمر کم ہے اور ابھی ان کی دلچسپیاں جو ہیں وہ اپنی دوستوں کے اندر ہیں سہیلیوں کے اندر ہیں کلونوں کے اندر ہیں تو وہ ان کو منع نہیں کرتے تھے ان کی ہابیز کا خیال رکھتے تھے اسی طرح اگر ہمارے بچوں کے ساتھ اگر اور بچے کھیلنے کے لیے آ جائیں یا بچے کھیلنے کے لیے جانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت دینی چاہیے حدود کے اندر رہ کر تو یہاں پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنے کی بات ہے اور اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کی کہ کس طرح آپ حضرت عائشہ کو خوش کیا کرتے تھے اس حدیث کی وضاحت ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا خیبر سے واپس آئے تو میرے تاکچے کے آگے پردہ لٹکا ہوا تھا ہوا چلی تو پردے کی ایک جانب اٹھ گئی اس وقت میرے سامنے میرے کھلونے اور گڑیاں نظر آئیں اسے بھی پتا چلتا ہے کہ اگر الماری میں بند ہو یا کسی جگہ پر رکھی ہوئی ہو تاک وغیرہ میں اور آگے پردہ پڑا ہوا تو کوئی حرج نہیں آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے میں نے کہا یہ میری گڑیاں ہیں اب ظاہر وہ تو جہاد کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اب غزوہ تبوک تو بڑی دیر سے ہوا اس وقت کم از کم سترہ اٹھارہ سال کی تو ہوں گی آپ نے کہا میں ان کے درمیان کیا دیکھ رہا ہوں میں نے کہا یہ گھوڑا ہے آپ نے پوچھا اس کے اوپر کیا ہے میں نے کہا اس کے دو پر ہیں آپ نے فرما گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں حضرت عائشہ نے کہا آپ نے نہیں سنا سلمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب پر اس قدر ہنسے کہ میں نے آپ کی ڈانڑیاں دیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل خانہ کے ساتھ خوش طبی کا ایک نمونہ ہے کتب احادیث میں اور بھی بڑی مثالیں ملتی ہیں ٹھیک ہے تو تفریح جو ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں ہونی چاہیے بچوں اور بچیوں کو گڑیوں سے کھیلنے کی اجازت دینی چاہیے یہ ان کا فطری حق ہے بس صرف یہ ہے کہ بار بھی نہ لے کے دے کیونکہ وہ بہت زیادہ یعنی اس کے اندر فوہش فکر بھی ہوتے ہیں ایسی گڑیا لے کر دیں کہ جو بس گڑیا ہی ہو کھیلنے والی ہو لیکن بہت زیادہ بت یا بہت زیادہ خوبصورت اور اس طرح کی نہ ہو جیسے بہت سے پلاسٹک کے کھلونے بھی ایسے تو بالکل اصل کے مطابق ہوتے ہیں وہ نہیں لیں یہ تھوڑے بھدے بھدے سے لیں اور ڈیکوریشن کے لیے تو گڑیا کبھی بھی نہ رکھیں حضرت عائشہ کے حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پردے کے پیچھے رکھی ہوئی تھی کھیلنے کے وقت کھیل لیا اور پھر واپس پیچھے رکھ دیا صحابہ کرام جو تھے ان کی خوش طبی کیا ہوتی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر شعر و شاعری بھی کرتے تھے خوش بھی ہوتے تھے جاہلیت کے تذکرے بھی کرتے تھے خواب بھی سناتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے بس مسکرا دیتے تھے ٹھیک ہے ڈیلی روٹین میں جو ہے وہ ہم اتنا بزی ہوتے ہیں کہ ایسی خوش طبی کا موقع نہیں مل پاتا تو اسٹاف کے لیے ایگزیشن ہونی چاہیے نا جی بالکل جب چھٹیاں ہو رہی ہیں گھر جا کے خوب اپنے گھر والوں کے ساتھ ایکسکرشن کیجیے شام کے وقت آپ اپنے کو کھیل کود کا یا انتظام تو کیا گیا تھا ہاسٹل میں آئی ڈونٹ نو کیا بنا ہاسٹل میں ہاں تو باقی لوگ تو گھر جا کے کر سکتے ہیں نا زیادہ اسکول میں تو آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہ اس سے ہمیں دیکھیے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ خوش طبی کے لیے کوئی الگ سے لازمی ٹائم نکالا جائے آپ جو سنجیدہ کام ہے اس کے دوران سنجیدگی ہونی چاہیے اور جب کوئی تھوڑا لائٹ وقت ہے ہلکا پھلکا ہے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے یا دوستوں میں بیٹھے تو ان کے ساتھ پھر مزاج میں بھی وہ تبدیلی ہونی چاہیے ہمارا مسئلہ تھوڑا سا ہی ہو جاتا ہے کہ جب ہم سنجیدہ ہوتے ہیں تو پھر ہم ہر جگہ پہ 
سمجھتے ہیں وہی سنجیدگی قائم رکھنی چاہیے اور کوئی تھوڑا بہت ہلکی پھلکی مزاح کی بات کرنا بھی ہم اس وقار کے خلاف سمجھتے ہیں جبکہ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا تو اعتدال جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے ان سب معاملات میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ٹیچر ہیں وہ ہمارے ساتھ اسٹرکنیس کرتی ہیں جب ہم نے ٹائمنگز نہیں کی ہوتی ہے وہ تو بچے کہتی نہیں نہیں یہ تو ٹیچر بہت سخت ہیں جب کہ اسلام تو ہمیں نرمی سکھاتا ہے یہ وہ تو جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ اسلام کے احکام میں یا کوئی ایسی بات ہو تو وہاں پہ سختی کرنی چاہیے بچوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ٹیچر ہمارے ساتھ سختی کرے تو ہماری بھرائی کے لیے ورنہ تو پڑھ کے نہ دے ورنہ تو پھر زندگی میں کبھی آسانی نہ ہو جو بچے بچپن میں نہیں پڑھتے نا وہ بڑے ہو کے مزدوریاں ہی کرتے ہیں ان کو پھر پتھر ہی اٹھا کے ڈھونے پڑتے ہیں بڑی مشقت والی زندگی ہو جاتی استاذہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی جگہ پہ نان مسلم کنٹریز میں جیسے مسلم گھرانے ہوتے ہیں تو ان کے بچے نان مسلم بچوں کے ساتھ کھیل سکتے ہیں ہاں کھیل سکتے ہیں وہ تو ماشاء اللہ کئی بچے بچوں کو مسلمان کراتے ہیں صحیح ان کی مائیں ان کو جو سکھاتی ہیں وہ آگے خوب سکھا کے آتے ہیں آپس کے میل ملاب سے آپ کو تبلیغ کا موقع بھی ملتا ہے اوکے جزاکم اللہ خیرن سبحان اللہ بحمد اشد اللہ انت استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر